0: En el libro de Hechos, capítulo 4, ahí vamos a estar estudiando. Espero que, pues, que sea un estudio que nos aliente a perseverar en nuestra comunión con el Señor. Entonces, eh, pues vamos a empezar. Vamos a empezar Hechos, capítulo 4. Y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Y así podamos pues, iniciar nuestro estudio. vamos a orar. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das de compartir, Señor, tu palabra y, y tener este medio para hacerlo. Gracias por tu palabra, Señor, y ahora queremos suplicarte tu dirección para que a través de escudriñar, Señor, pues estos versículos de tu palabra, tú puedas traer claridad a, al corazón de todos aquellos que escuchan, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces, como les decía, estamos en Hechos capítulo Cuatro de Hechos, aquí es donde estamos estudiando, y hemos estado viendo en este pasaje, o en este libro de Hechos, cómo Dios está llevando a cabo su obra por medio de sus discípulos, ¿no? Es decir, es el poder del Espíritu de Dios el que está obrando en la vida de los discípulos, y esto los está llevando entonces a dar testimonio de Cristo. Ese maravilloso plan de Dios se cumple a través de, de la vida de estos hombres que, dirigidos, gobernados por el Espíritu de Dios pues están llevando a cabo el plan que Dios había trazado para sus vidas. Y, y no podemos olvidar que nosotros somos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros también podemos apropiar ese propósito, ese es el propósito que Dios tiene para nosotros como su iglesia, el dar testimonio de Cristo. ¿no? Todo empezó con esa declaración maravillosa del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8, Quisiera que lo recordáramos porque esto es lo que nosotros estamos viendo y esto es lo que se desarrolla perdón, a lo largo de todo el Libro de Hechos. Hechos 1.8, recordémoslo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que nosotros estamos viendo entonces es precisamente... La primera parte, me seréis testigos en Jerusalén. El poder del Espíritu de Dios ya está obrando en la vida de estos creyentes y los está llevando entonces a apropiar ese propósito, a vivir por ese propósito, dar testimonio de Cristo. Cuán importante es que nosotros lo entendamos de esta manera. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿De qué se trata este testimonio de Cristo? Este pasaje lo vamos a ver como lo hemos estado viendo hasta ahorita en Orden, en Hechos capítulo 3, pues encontramos aquel pasaje en donde Pedro y Juan suben al templo a orar y entonces al encontrarse a este hombre que está lisiado, es decir, es cojo, en el nombre de Cristo le dicen levántate, él se levanta, y esto causa algo, algo maravilloso, se abre una puerta, una puerta increíble para dar testimonio de Cristo, una puerta a través de la cual, el mensaje de Jesucristo puede ser predicado. Y hablábamos de que este era el propósito verdaderamente de las señales que nosotros vemos en el Libro de los Hechos. Vale la pena recordar, eran señales que estaban eh, determinadas a ser hechas por los apóstoles. Eran señales que tenían un propósito dar testimonio de que estos hombres traían el mensaje de Dios. Eran señales que eran un testimonio claro para aquellos que las estaban viendo para escuchar el mensaje de salvación. Luego de esto, pues, eh, vimos cómo la gente entonces, la multitud, se reúne o se, se junta alrededor de Pedro y de Juan, y él entonces aprovecha para darles testimonio a Cristo, para hablarles acerca de la salvación por medio de Jesucristo. Este es el anhelo de Dios, no lo olvidemos. Dios nos abre puertas, nos tiene en muchos lugares, hace muchas cosas en nuestras vidas. Tan solo hoy estamos viviendo... Momentos en donde los corazones están buscando dirección, un consuelo. Esa es la puerta abierta. Debemos aprovecharla para compartir de Jesús, para que muchas personas puedan escuchar su mensaje y puedan encontrar salvación por medio de él. Ese es el propósito de que estemos compartiendo por este medio. Y si alguno de ustedes que escuchan nunca ha conocido a Cristo, hoy vamos a ver cómo, cómo puede hacerlo. Ese fue el propósito de lo que Dios permitió a Pedro y a Juan, con este cojo que se sentaba a la puerta del templo. El propósito de que la multitud se reuniera y estuviera atentos al mensaje. Muchos hoy en día están buscando un camino, aliento como les digo, están buscando la verdad. Y esto es algo maravilloso porque es lo que Dios está moviendo por medio de esta situación que nosotros estamos viviendo que los corazones despierten, encontrar un consuelo, encontrar un camino, un verdadero sentido a la vida. Y la palabra de Dios nos lo da. Eso es lo maravilloso. Que su palabra nos indique el camino para que nosotros podamos seguirlo y encontrar entonces no solamente sentido a esta vida terrenal, sino encontrar un profundo gozo en saber que Dios nos ama y ha provisto un camino de salvación. Eso es lo que el apóstol Pedro entonces está presentando delante de estas personas. Y vamos a empezar entonces con Hechos capítulo 4, versículo 1, ¿sí? Porque sucedió algo. Después de que ellos dan testimonio, dice lo siguiente. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Como les comentaba, nuevamente vemos a Pedro, a Juan y sin duda a los demás apóstoles testificando acerca de Jesús. Vemos nuevamente que el mensaje se centra en la muerte sustitutoria de Jesucristo, pagando por los pecados, y la resurrección de entre los muertos como un testimonio claro de la victoria del Hijo de Dios. Esto lo vemos en Hechos 3, versículos 22 al 26. Lo vamos a leer para poderlo observar. Hechos capítulo 3, versículos 22 al 26, dicen lo siguiente. Porque Moisés dijo a los padres, El Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su hijo, lo envió, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Después de haberles hablado claramente acerca de que Jesús había muerto en la cruz y que había resucitado, entonces el apóstol Pedro, guiado por Dios, les dice esto. Y cuán importante es volver a recordar el centro de este mensaje. Porque estos apóstoles no están anunciando el final de todos los problemas de los que les escuchan. Tampoco están anunciando la riqueza por medio de colaboración a su causa. Tampoco están hablando de las necesidades de los nuevos convertidos pidiendo colaboración de los otros. Y por cierto que no están ofreciendo milagros. Tristemente, hoy en día, muchos lugares han torcido el mensaje del Evangelio. Y estas cosas que les menciono son algunas de tantas que tristemente se escuchan en las iglesias. Por eso es tan importante volver a recordar cuál era el centro del mensaje. Nuevamente, no están anunciando que los problemas del hombre se han acabado. No están anunciando que Dios quiere hacer rico a todos aquellos que colaboren en la causa de Cristo. Tampoco están hablando de las necesidades de los creyentes pidiendo una colaboración para ellos administrarla, y no están ofreciendo milagros, cosa que tristemente se ha vuelto muy común hoy. Pero no solamente esto, tampoco los vemos, fíjense qué importante, tampoco los vemos ofrecer el perdón de pecados por medio de cumplir ritos religiosos, no. No los vemos ofreciendo el perdón de pecados por medio de venerar imágenes, crucifijos, o simplemente repitiendo la oración enseñada por nuestro Señor Jesucristo. No, ellos no están anunciando esto. En cambio, lo vemos a Pedro, a Juan y a los discípulos, los vemos dirigiendo los ojos de la multitud hacia Cristo, llamándolos a escuchar a Jesucristo. Fíjense lo que dice el versículo 23 de Hechos 3, Hechos 3, 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por supuesto, aquel profeta del que habla es Jesucristo. A ese se refirió Moisés cuando él lo escribió. Aquel profeta que Dios levantaría de entre el pueblo, que traería salvación. Es Jesucristo. Y toda alma que no oiga, dice, aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ellos dirigen la atención hacia Cristo. Es un llamado a escuchar a Jesucristo. No podemos dejar de recordar aquí las palabras tan similares de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 10. Vamos a buscar Juan capítulo 10 y vamos a leer los versículos 27 y 28. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, en donde el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense cómo lo está diciendo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Estamos escuchando la voz de Jesucristo? Tomémoslo de forma personal. Y quisiera preguntárselos de esta manera. ¿Estás escuchando la voz de Jesucristo? ¿Estás siguiéndole en su palabra? ¿Es Él tu buen pastor? Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y este es el llamado del apóstol Pedro en este mensaje. Llamándolos. A escuchar a Jesucristo. Regresemos a Hechos capítulo 3 y leamos en el versículo 26. La última parte del versículo 26 de Hechos 3 dice lo siguiente, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. La parte final de Hechos 3.26. Todo aquel que viene a Cristo experimente un nuevo camino una nueva vida, un nuevo nacimiento. Esto es el mensaje que el apóstol Pedro está dando a este pueblo. A voltear nuestro rostro a Jesucristo y escuchar su voz. A escuchar su voz para seguirle, por medio de la palabra. A convertirnos de nuestro mal camino, abandonando esa vida de pecado, escuchando la voz de Jesús y siguiéndole. Como les decía, esto habla de un nuevo camino, una nueva vida, un nuevo nacimiento por medio de la fe en Jesucristo. Este era el mensaje. Y este debe seguir siendo el mensaje. Tristemente el mensaje lo han distorsionado mucho y lo han cambiado tanto. Pero este es el mensaje de la palabra de Dios. Este es el mensaje de salvación que Jesucristo nos da. Todo aquel que le sigue no andar en tinieblas. Todo aquel que en él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. Ese es el mensaje. Por eso el apóstol Pedro los está llamando a escuchar a Jesucristo y, como dice la última parte del versículo 26, a convertirse de su maldad. Ese es el camino de Cristo. Y ese es el que Dios quiere que nosotros apropiemos para nuestras vidas. Y si lo hemos hecho, que lo compartamos de esta manera. Entonces, Nuevamente, regresemos a Hechos capítulo 4, versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y entonces dice el versículo 3, Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Bueno, aquí vemos cómo los sacerdotes, los saduceos, ¿sí? aquellos que vinieron a ellos, aquellos que debían estar guiando al pueblo hacia Dios, realmente están resistiendo el mensaje de Dios. Y tristemente vemos cosas muy similares a estas hoy en día. Estos hombres eran los gobernantes, pero también eran los religiosos de la época. Eran aquellos que debían, como les digo, estar guiando los ojos de las personas hacia la salvación por medio del Mesías, del enviado de Dios, de Jesucristo. Y en vez de esto, estaban guiando a la nación solamente a cumplir con ritos religiosos que no podían rescatar el alma de la condenación eterna. Estos sacerdotes, o como nos menciona realmente acá estos saduceos, Tenían tres bases para su creencia, los saduceos. Primero, no creían en la existencia de seres espirituales. Segundo, no creían en los milagros. Y tercero, negaban la resurrección de entre los muertos. Esto es algo que se nos describe claramente a lo largo de los evangelios. Ellos no creían estas cosas. Pero su verdadero error, realmente Cristo nos lo declara, en Marcos capítulo 12, versículo 24. Lo vamos a buscar. Marcos capítulo 12, versículo 24. El Señor nos dice lo siguiente. En este pasaje encontramos cómo estos hombres, los saduceos específicamente, llegaron delante de Cristo y plantearon entonces una pregunta. Ellos lo que buscaban era hacer tropezar a Jesús. O de alguna otra manera buscaban capturar alguna palabra de su boca con la cual pudieran acusarlo en contra de Dios. Y entonces ellos hacen sus preguntas, pero en Marcos 12, 24, el Señor Jesucristo les hace ver cuál era verdaderamente su error. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Fíjense, ¿cuál era realmente su error? Ignorar las Escrituras. Y el poder de Dios. Así lo dice. ¿No erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras? ¿Cuántos hoy en día pretenden seguir a Cristo. Pero ignoran grandemente las Escrituras? No hay otro camino para seguirle a Jesús. No hay otro camino para conocerle a Cristo. Si no es por medio de su Palabra lastimosamente muchos hoy en día están basando su evangelio su cristianismo en las experiencias que tienen y tristemente las experiencias de la iglesia están poniéndose por encima de la autoridad de la palabra es por eso que vemos tantas cosas equivocadas dentro de la iglesia hoy en día lo que Dios quiere que entendamos es que no podemos seguir ignorando las escrituras es que no podemos basar nuestra búsqueda de Dios en aquello que pensamos o en lo que creemos que debe de ser la búsqueda de Dios. No podemos ignorar las Escrituras. Ignorando las Escrituras, pasaremos por alto cuál es el verdadero mensaje del Señor. Es por eso que Dios lo dijo claramente, Cristo lo dijo claramente en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Este error grave de los saduceos, ignorar las Escrituras, sigue siendo el error de muchas personas que anhelan acercarse a Dios. Es por eso que debemos poner nuestros ojos en la Palabra de Dios. Debemos volvernos a las Escrituras. Es ahí en donde podemos conocer el verdadero mensaje de Cristo, al verdadero Jesús, el Jesús de la Palabra de Dios no al Jesucristo del que las religiones han hecho hoy lo que ellos quieren hacer. El verdadero Señor se nos manifiesta en la palabra. Y aquel que ignora las Escrituras no puede pensar que está caminando en el camino de Cristo, ignorando las Escrituras. Pero no solamente esto, también les dice, ignorando el poder de Dios. Y es que saben también otros, dicen seguir a Cristo, pero su vida sigue siendo la misma vida, mundana y de pecado que siempre han llevado nunca han experimentado ese na nuevo nacimiento que viene por el poder de Dios estos hombres ignoraban el poder de Dios sus vidas estaban vacías, sin sentido buscando refugiarse en un sistema religioso que nunca obraría nada por ellos quizá alguno de los que me escucha se encuentra así ignorando las Escrituras, se ha refugiado en algún rito religioso o en algunas circunstancias o costumbres religiosas que le hacen pensar que está buscando a Dios. Debemos ser muy cuidadosos con esto, porque el Señor es muy claro en Su Palabra. Él anhela que nosotros le conozcamos en Su Palabra, conozcamos Su mensaje y entonces, a través de la fe en Jesucristo, podamos experimentar ese poder de Dios, tomando nuestras vidas, transformándolas, llevándonos por un nuevo camino, una nueva vida. Todas las cosas hechas nuevas en nosotros, para que el testimonio de Dios, entonces, pueda manifestarse. Ese es el poder de Dios. Los saduceos ignoraban esto. Ellos ignoraban la palabra, ignoraban el poder de Dios, y por lo tanto, les interesaba solamente... Callar a aquellos que estaban llevando el verdadero mensaje. Vamos a regresar a Hechos capítulo 4. Y vamos a ver entonces el versículo 4. ¿sí? Nuevamente, 3 y 4 juntos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. ¿Saben? Es maravilloso ver cómo las palabras de Cristo se cumplen. Él mismo, Él mismo les había advertido a ellos, y por supuesto también a nosotros, que esto sucedería. Que ellos serían perseguidos. Vamos a leer Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, en donde Dios nos dice lo siguiente. Juan 15... 18 al 20. El Señor Jesucristo es el que habla, enseñando a sus discípulos, y dice lo siguiente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo... No es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces fíjense cómo lo dice. Los primeros dos versículos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Aquí el Señor está revelando una verdad maravillosa. Todo aquel que escuchando la palabra de Dios, conociendo el mensaje de salvación, pone su fe en Jesucristo, va a experimentar el poder de Dios. El poder de Dios va a transformar su vida. Y al vivir ese nuevo nacimiento, que empieza a transformar entonces nuestra vida, definitivamente va a experimentar esto. Va a estar en contradicción con el mundo. El mundo va a estar en contradicción con Él, es decir, en conflicto. El mundo va a empezar a aborrecer a aquel que ama a Cristo. Y mientras más cercanos estemos de Cristo y más le lleguemos a amar, más lo veremos. El mundo será contrario a lo que Cristo está poniendo en nuestro corazón. Él lo dice claramente. Si a mí me aborrecieron, a vosotros también. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Hoy en día, tristemente, hay muchas personas que dicen seguir a Jesús, pero están en completo acuerdo con el mundo. Hay algo que no está bien ahí. Quizá ignoran las Escrituras. Quizá ignoran el poder de Dios. El Señor Jesucristo tiene un camino nuevo por medio de la fe en Él. Y Él lo dijo muy claramente. Aquel que le ama a Cristo, el mundo le va a aborrecer. Hoy en día muchos creyentes equivocadamente buscan complacer el mundo, es decir, vivir complaciendo el mundo. Que las personas no estén en desacuerdo con ellos o buscan conciliar de alguna otra manera su fe con la filosofía del mundo, esto por supuesto que no es la voluntad de Dios. Es completamente contrario a la voluntad de Dios. Pero así como Dios les enseñó que serían perseguidos, también les enseñó algo maravilloso. El final del versículo 20 dice... Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esto es exactamente lo que nosotros vemos cumpliéndose en Hechos capítulo 4. Llegan los sacerdotes, llegan los saduceos, llegan los gobernantes y los arrestan. Los meten en la cárcel y Hechos 4.4 4 nos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Sí, el mundo los aborrecía. El mundo los estaba persiguiendo. El mundo los quería callar. Pero a pesar de esto, cinco mil varones escucharon y creyeron. ¿No es esto maravilloso? Si el creyente llegara a entender que este es el camino de Cristo, entonces también podría experimentar el poder de Dios. Si nosotros entendiéramos que el Señor no nos llamó a vivir de acuerdo al mundo o buscar de alguna forma encajar en el mundo, nos llamó a encajar en la palabra, a vivir de acuerdo a Cristo y su palabra. Esto nos va a llevar entonces a vivir en contradicción a lo que el mundo dice. Pero también podríamos ver cómo el poder de Dios lleva nuestras vidas a dar testimonio de Cristo y muchos escucharían el mensaje de salvación. Dios anhela que nuestro corazón despierte a poner nuestros ojos en su palabra, a escuchar su palabra y a vivir conforme a su palabra. Aquí nos dice que los varones eran como cinco mil. Solamente menciona a los varones. ¿Cuántos serían las mujeres? ¿Cuántos serían los muchachos, los niños que estaban presentes? Debió haber sido algo impactante, algo maravilloso. ¿Saben? Cuando leímos anteriormente, en el primer mensaje del apóstol Pedro, se nos dice que se convirtieron como tres mil. Aquí se nos dice que se convirtieron cinco mil. ya van ocho mil, ocho mil con dos mensajes. Qué maravilloso el poder del Espíritu cuando el corazón está siendo gobernado por Él, ¿no? Ese es el propósito de Dios. Ahora, Dios sabe cuántos añadirá Él con el testimonio que podamos dar. Lo que debemos entender es que debemos dar testimonio de Él. Entonces, regresemos a nuestro pasaje. Nuevamente, Hechos 4.4, 4. pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. El Señor también les había dicho, en este mismo pasaje que leímos de Juan 15, la razón por las que le perseguirían. Es decir, ¿por qué les iban a perseguir? ¿Por qué el mundo los iba a aborrecer? Quisiera leerles Juan capítulo 15, versículo 21, en donde dice lo siguiente... Mas todo esto os por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mundo persigue al creyente, el mundo aborrece al creyente, porque no le conoce al Padre. Esa es la razón. Lo que debe ofender nunca es el creyente. Lo que ofende es la cruz. Es esta la que debe ofender. Y esto era lo que ofendía a estos hombres: la predicación sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Si algo ha de ofender al mundo en nuestras vidas, es nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. Nuestra fe en su muerte y resurrección como el único medio de salvación. Créanme, eso va a ofender a muchos. Pero muchos también podrán escuchar y podrán creer. Este es el anhelo de Dios. Sigamos con Hechos capítulo 4, versículo 5, porque este pasaje es maravilloso. Dice lo siguiente. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Saben la manera en que Lucas, usado por Dios, guiado por el Espíritu, escribe esto? Es realmente maravilloso. Él dice en el versículo 6... Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, ¿saben las expresiones que Lucas está usando acá, de la manera que él lo escribió? Es una forma en la que él está resaltando, prácticamente está diciendo, y ni se imaginan quiénes estaban ahí. Sí, aquellos mismos que pidieron la muerte y crucifixión de Cristo. Aquellos mismos que se opusieron al Señor Jesucristo. Ellos mismos están ahí. A pesar de que la resurrección es algo que ellos no pueden negar, y hasta la fecha no puede negarse, ellos no tenían un cuerpo con la cual negarlo, porque el cuerpo simplemente no estaba, ellos seguían oponiéndose al mensaje de Dios. Pero ¿saben algo? Más maravilloso es todavía ¿Cómo Dios abre la puerta para dar testimonio de él en medio de la persecución? Porque fíjense la pregunta, la pregunta que les hacen. En el versículo 7 está la pregunta. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿No es maravilloso cómo Dios abre la puerta para dar testimonio de él en medio de la persecución? Es más, debemos comprender que es en medio de la persecución que los creyentes podemos dar el mejor testimonio de Cristo. Dar nuestra vida por Cristo. El apóstol Pablo lo decía así en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Algo que le permitía a él dar ese testimonio de Cristo de una forma tan fiel, tan clara, y en el poder del Espíritu, es lo que él dice acá, Filipenses capítulo 1, versículo 21, él dice lo siguiente, este era el sentir que Dios había puesto en su corazón, porque para mí el vivir es Cristo. Cristo. Y el morir es ganancia. Hoy estamos viviendo situaciones complicadas, difíciles, que nos pueden mostrar qué tendríamos que haber puesto nosotros en un versículo como este, describiendo nuestras vidas. Para mí, el vivir es... ¿Qué pondríamos ahí? ¿Qué es lo que más nos está doliendo perder en estos días? ¿Qué es lo que más falta nos hace? Quizá eso es por lo que nosotros estamos viviendo. Y Dios nos quiere llevar a vivir para Él, a vivir por Él, a entender que esto es lo único que puede saciar nuestro corazón, lo único que puede tomar nuestras vidas y darle un sentido eterno, un verdadero sentido eterno. Para mí el vivir es Cristo. Para todo aquel que el vivir es Cristo, el morir también es ganancia. Y esto es lo que él dice. Es por eso que debemos comprenderlo así. Debemos comprender que es en medio de la persecución que los creyentes podemos dar el mejor testimonio de Cristo. Quisiera contarles dos ejemplos de esto. Hace muchos años un hombre escribía, un misionero en África escribía lo siguiente. Él escribía que una de las cosas que impactó a los nativos de África para venir a los pies de Cristo es que los misioneros enterraban a sus muertos ...con gozo y alegría... ...porque entendían que iban a la presencia del Señor... ...que habían pasado a la presencia de su Salvador... ...que se estarían encontrando... ...con aquellos brazos abiertos de Cristo... ...para recibirlos en su gloria... ...los africanos no podían creer esto... ...ellos vivían aterrorizados de la muerte... ...y ver que estos hombres... ...que creían en Cristo... ...se gozaban... ...de partir a la presencia de Dios impactó sus corazones y muchos creyeron en Jesús. Pero no solamente esto, hay registros maravillosos de cómo los creyentes morían cantando himnos al Señor Jesucristo en medio del Coliseo romano antes de ser devorados por los leones. Y a pesar de que muchos se burlaban, insultaban y se gozaban de esto, muchos también al ver esa fe tan firme se convertían a Cristo. Es en medio de la persecución que el creyente puede dar el mejor testimonio de su Salvador. Aprovechemos lo que vivimos. La pregunta entonces, regresemos a la pregunta. Hechos capítulo 4, versículo 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esa es la pregunta, la pregunta que cada uno debe entender. ¿En qué nombre? Esa era la pregunta y la respuesta era maravillosa. Simplemente, en el nombre de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Quiero leer con ustedes dos pasajes. Primero, Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, nos dice lo siguiente. Juan 3, 17 y 18. Estoy seguro que muchas veces han leído el 16, pero el 17 y 18 también son impresionantes. Dicen lo siguiente, Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el nombre, para que el mundo sea salvo por Él, por Jesucristo. Versículo 18 dice lo siguiente, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es ese nombre? Jesús, el Cristo. ¿En qué nombre hacen estas cosas? En el nombre de Jesús, el Cristo. ¡Qué oportunidad y qué maravilloso poderlo presentar con esa libertad! Aun cuando han sido arrestados, aun cuando están siendo amenazados, aun cuando sus vidas corren peligro... La respuesta sigue siendo la misma. En nombre de Jesús, el Cristo. ¿Saben? Dios quiere que también nosotros pongamos nuestra fe en Él. Quizá alguno de los que me escucha nunca lo ha hecho. Dios nos llama a esto, a entender que solamente en Cristo hay salvación, como lo vamos a seguir viendo en este pasaje. Pero también quisiera leer con ustedes un proverbio. Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Proverbios, capítulo 30, versículo 4, dice lo siguiente. El libro de Proverbios es un libro muy práctico. Pero este versículo tiene algo maravilloso. Proverbios 30, versículo 4, dice, ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Saben cuál es la respuesta? Jesucristo. Sí. Hablando con Nicodemo, allá en Juan, capítulo 3, ustedes lo pueden leer después. El mismo Señor Jesucristo le dice, Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¡Jesucristo! ¿Quién subió al cielo y descendió? ¡Jesucristo! ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¡Jesucristo! ¿Quién ató las aguas en un paño? ¡Jesucristo! ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¡Jesucristo! ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? ¿Y el nombre de su Hijo, si sabes? Jesucristo, Él es el Señor. Estos hombres, estos judíos religiosos, estos gobernantes, sumos sacerdotes, saduceos, fariseos y todos los demás grupos que estaban ahí presentes, no sabían cuál era el nombre. Y la pregunta era entonces, ¿en nombre de quién están haciendo esto? La respuesta es maravillosa y muy sencilla. En nombre de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Regresemos entonces a Hechos capítulo 4, porque aquí vemos cómo Dios guía de una forma maravillosa al apóstol Pedro. Dice entonces Hechos capítulo 4, vamos a leer ahora los versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Saben? Esto es maravilloso. Paremos un momento acá, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo. Si ustedes han estado escuchando estos estudios de Hechos, pues hemos dicho lo siguiente, hemos compartido lo siguiente. El Espíritu Santo viene una vez a la vida del creyente y permanece en él en el momento que las personas escuchan el Evangelio de salvación y creen en Jesucristo. El Espíritu viene y lo sella, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. El Espíritu Santo ya estaba en el apóstol Pedro, pero dice lleno del Espíritu Santo... Eso es lo que Dios nos llama a buscar. La llenura viene al vivir en una comunión y obediencia a Cristo y su palabra, confesando todo pecado delante de Dios en oración. A Dios hay que confesarle el pecado, no a los hombres. Confesando todo pecado delante de Dios en oración. ¿A qué entonces vemos? ¿Saben qué vemos? Hechos 1.8, nuevamente en acción. Y recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta el último en la tierra. Al revés, Judea, Samaria hasta el último en la tierra. Es el Espíritu de Dios el que está llevando al apóstol Pedro a dar testimonio del Señor Jesucristo. Y Dios también nos quiere invitar a nosotros a esto. Si nosotros no hemos venido a los pies de Cristo, Él nos está llamando hoy a poner nuestra fe en Él. Y si ya lo hemos hecho, Él nos está llamando a dar testimonio de Cristo, a vivir para Él, no solamente conociendo su palabra, sino también su poder. Su poder transformador, que lleva mi vida a vivir para Cristo y a dar testimonio de Él. La llenura del Espíritu, Pedro la tenía, y el Espíritu de Dios lo llevaba a dar testimonio de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Nuevamente, Hechos 4, ¿sí? Ahora sí el 8 y el 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, fíjense, vamos a detenernos un momento. Vemos que el corazón humano no ha cambiado, saben, que el corazón religioso sigue siendo el mismo. A estos hombres no les interesaba qué había pasado con este hombre, este hombre cojo. Es decir, ¿Acaso ellos no deberían de haberse alegrado de que el poder de Dios se había manifestado? En vez de esto, ellos están empeñados en enseñar solamente lo que ellos piensan, lo que ellos creen, a no prestar atención a las muestras claras del poder de Dios. En el versículo 10 sigue diciendo lo siguiente. Hechos 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Qué maravilloso es el testimonio de Cristo, saben ustedes. Ellos podrían haber dicho simplemente, en el nombre de Jesús, pero no. Nuevamente el Espíritu de Dios guía a Pedro a volver a dar testimonio de lo mismo delante de estos hombres. Nuevamente menciona la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? porque esto es esencial en el mensaje del Evangelio. Él murió una muerte sustitutoria por nuestros pecados, y resucitó teniendo victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Quiero compartirles algunos versículos. Isaías, capítulo 53, vamos a ir a Isaías 53, versículo 6, es un versículo muy claro en cuanto a esa muerte sustitutoria de Cristo, Dice lo siguiente, Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cuando él subió a la cruz, él no subió por su pecado, él no tenía pecado, él mismo era Dios. Él subió a esa cruz para morir por nuestros pecados. Cargó en Él, dice, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es por eso que es vital entender que este es el camino al perdón de pecados, la muerte sustitutoria de Cristo. Él murió por nosotros. Vamos a leer Primera de Pedro. Vamos a ir ahora hasta el final de nuestras Biblias, y en Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y fíjense lo que dice. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo murió por los injustos. Jesucristo murió por nosotros. Cuán importante es entender esta verdad de la Palabra de Dios. La muerte de Cristo fue el pago que Él dio por la culpa de nuestro pecado, para que nosotros entonces podamos ser perdonados. Pero también habla el apóstol Pedro de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es tan importante? Porque la resurrección es vital para la fe en Jesucristo. Es decir, por medio de la muerte... Él paga la culpa de nuestro pecado, pero por medio de su resurrección, Él manifiesta la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57, nos dicen lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57, dicen. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios... Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es una muestra clara de la victoria que Él tuvo y la cual puede ser nuestra poniendo nuestra fe en Él. Solamente ahí hay victoria. Solamente ahí nuestro pecado puede ser perdonado. Es por eso que se hace tan claro a la luz de las Escrituras que no existe otro camino de salvación. Ninguna religión puede salvar al hombre. Ninguna. El único que puede salvar al hombre es Jesucristo, aquel que murió en la cruz y resucitó para darnos victoria sobre el pecado. No olvidemos entonces cuál era el propósito de las señales. Porque aquí vamos a volver a leer Hechos 4.10 para que regresemos a esto. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. No olvidemos el propósito de las señales, como la sanidad de este hombre, por ejemplo. Solamente eran dar testimonio de Cristo. Dar lugar para que el testimonio de Cristo fuera presentado. Una muestra de que estos hombres traían el mensaje de Dios. Cosa que ahora no se necesita, ¿saben? ¿Por qué? Porque tenemos su palabra completa, la Biblia. El testimonio claro de que aquel que comparte el mensaje de Cristo procede de Dios está en la palabra. Es la palabra la que muestra la, vera, la verdad del mensaje de Dios, del mensaje escuchado. Es por eso que estas señales simplemente no tienen lugar hoy en día. Pero volvamos entonces al mensaje de Jesucristo. Él es el que murió, Él es el que resucitó. Es por medio de Él que nosotros entonces Podemos obtener salvación, podemos obtener perdón de pecados. Y quisiera entonces que pasáramos al versículos 11 y 12, en los dos versículos 11 y 12, los vamos a leer juntos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser Salvos. Este es uno de los versículos más claros y más impactantes del Nuevo Testamento. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, el versículo 11 nos dice que Él es la piedra reprobada que ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la cabeza del ángulo, es decir, la piedra angular. Aquella sobre la cual todas las demás deben alinearse. Esa es la idea. Él es el fundamento sobre el cual debe encajar la vida de todos los hombres. Él es el único en quien hay salvación. Nuevamente quiero leerles el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Gracias a Dios por la claridad de su palabra. ¿no? La salvación no es como muchas personas dicen, no es una montaña en la que muchos caminos llevan a la cima. No, solo hay un camino, Jesucristo. Saben, hoy el mundo se debate sobre la tolerancia religiosa, ¿no? Buscan enseñar que todas las religiones guían al mismo Dios. Pero esto es negar completamente lo que el Señor Jesús afirmó ahí en Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Recuerdan Juan 14, 6? Si no lo conocen, yo se los voy a leer. Juan capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente. Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Solamente un camino. Jesucristo, solamente hay una verdad, Jesucristo, solamente hay una fuente de vida eterna, Jesucristo. El pensar o decir que todas las religiones llevan al mismo Dios es ir completamente en contra de esta verdad que Jesucristo dijo en Juan 14.6. No podemos confundirnos en esto, no es como dicen que hay muchos caminos que llevan a Dios. No. Lo que leemos aquí es que solo hay un camino, Jesucristo. Y yo quiero compartir con ustedes algunos versículos, como Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué es que Él es el único camino? Mateo capítulo 1, versículo 21, nos dice claramente acerca de su nombre, Jesús. Mateo 1, 21 dice, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, de sus pecados. ¿Por qué? Porque solamente Él es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. ¿Sí? Dios hecho hombre, quien vino a salvar al pueblo de sus pecados. Es por eso que no hay otro camino. Nadie más murió por ti en la cruz, solo Jesús. ¿Qué sentido tiene entonces orar o pedir a otra persona? No tiene sentido. Y hay que ser muy cuidadosos con esto. Hechos capítulo 10, versículo 42. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 10, versículo 42. Dice lo siguiente. Hechos 10, 42. Dice acá en Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nadie más me va a juzgar, porque Él fue el que murió por mí. Nadie más puede apelar o interceder delante de Dios. Solamente Él, porque Él es el que murió por mí. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Leamos también esto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente. Primera de Corintios, 3, 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Saben? Ni siquiera el apóstol Pedro puso su propia vida como fundamento. No. Él siempre dirigió los ojos de las personas hacia Jesucristo. Siempre. Lo vamos a ver más adelante, en el Libro de Hechos. Pero aun cuando fue llevado a la casa de Cornelio y éste se inclinó ante él, Pedro le dijo, levántate, porque yo soy hombre igual que tú. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento no es un hombre. No hay representante de Dios en la tierra más que el Espíritu de Dios que mora en la iglesia. El fundamento es Jesucristo. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 2, 5 y 6, dice lo siguiente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No hay una cadena para llegar a Dios, ¿saben? Eso, eso estaban buscando o eso estaban predicando muchos en la iglesia de Colosas y el apóstol Pablo duramente los critica a los colosenses por esto. No. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El versículo 6 nos dice por qué. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué Él es el único mediador? Porque Él es el único que dio su vida en la cruz para perdón de nuestros pecados. Porque Él es el único que resucitó de los muertos para tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Él es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de claro es solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El que tiene al Hijo, el que ha creído en Él, el que le ha abierto su corazón recibiéndole en Él como su Señor y Salvador, el que tiene al Hijo, es éste el que tiene la vida. Fíjense que el apóstol Pedro no habló de otra cosa, no habló de obras, no habló de ganarse la salvación. Él no dirigió los ojos de las personas a actuar bien, porque no hay salvación en las obras. Ninguna obra buena puede borrar el pecado. Es por eso que Dios lo dice muy claramente en muchos pasajes, pero quizá el más claro es Efesios 2:9. Efesios capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras. Está hablando de la salvación, el 8, ¿no? Por gracia soy salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ganarse por sus obras, por actuar bien, porque esto no puede borrar el pecado. El único camino de salvación es la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ese es el camino de salvación. Juan capítulo 3, versículo 36. Vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo 36, dice lo siguiente. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nuevamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El camino de salvación es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera de apropiarlo. Es a través de la fe en Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más a pasado, de muerte a vida. Nuevamente, la fe en Jesucristo es el camino para apropiar la salvación, la vida eterna. Es a través de Jesucristo y no existe otro camino. ¿sí? Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. No hay otra manera de apropiar la obra de redentora de Jesucristo. No hay otra manera de apropiar esa muerte sustitutoria y esa victoria en la resurrección. No hay rito religioso que me pueda llevar a apropiar esto. El único camino es la fe en Jesucristo. Fe en aquel que murió en la cruz para pagar la culpa de mis pecados. Fe en aquel que resucitó para poder darme victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Fe en aquel que me amó de tal manera que dio su vida en la cruz para salvarme. Esa es la manera de la salvación. Ese es el camino de la salvación. Y cada uno de nosotros lo puede hacer una realidad, tan solo poniendo su fe en Jesucristo, entendiendo que nos llama a un andar nuevo, un camino nuevo. Y todo empieza con ese nuevo nacimiento al poner nuestra fe en Jesucristo. Mucho más adelante del pasaje de Hechos que estamos estudiando, en Hechos capítulo 16, encontramos también un pasaje muy claro en cuanto a esto. Hechos capítulo 16, vamos a leer los versículos 30 y 31. Hechos 16, 30 y 31, dice lo siguiente. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos les dijo... Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dijeron, bautízate. No dijeron, come este pan como la comunión. No dijeron, cumple con cualquier cosa que ustedes quieran. no. Porque el camino del Señor es muy sencillo y muy claro. Es gracia derramada hacia los pecadores. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Es la fe en la persona de Cristo la que puede traer salvación a la vida del hombre. Es por eso que no fue difícil para el apóstol Pedro compartirlo, enseñarlo, testificarlo. Nuevamente, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa fe en Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Es ahí en donde el hombre puede encontrarse con esa cruz de Cristo y al acercarse a Él en fe, puede ver cómo el Señor quita todo el peso de su pecado, de su espalda. Cómo puede traerlo a un descanso verdadero y algo más maravilloso cómo su pecado puede ser limpiado por la sangre de Cristo y puede entonces obtener salvación. El Señor nos está invitando a esto, a cada uno de nosotros, a simplemente creer en Él y recibirle. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, Juan 1, 12, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Es aquel que cree en Jesucristo, que le abre la puerta de su corazón y le recibe, el que entonces es hecho hijo de Dios. Este es el nuevo nacimiento del que Jesús habló en Juan capítulo 3, allá con Nicodemo. Este es el poder de Dios trayendo la salvación a la vida del hombre por gracia, solamente por la fe en Jesucristo. Yo quisiera invitarles, quizá alguno de los que me escuchan, nunca ha venido a Cristo en estos términos reconociendo que su pecado le ha separado de Dios y que por eso Jesús murió en la cruz, reconociendo que lo que Jesús pagó en la cruz fue la culpa de su pecado y reconociendo que solamente poniendo nuestra fe en Él, abriéndole nuestro corazón en arrepentimiento, podemos entonces encontrar salvación. Ese es el camino del Señor. Es un camino de gracia. No es un camino que se gana, es un camino en el que se cree. Y a través de la fe en Jesucristo, el hombre entonces puede encontrar la redención de su alma. Es ahí donde está el nuevo nacimiento. Cuando el hombre da este paso, todo entonces es hecho nuevo. Y puede entonces empezar a caminar en el camino del Señor. Dando testimonio de Dios, de lo que Dios hizo en su vida. Él quiere rescatarnos rescatarnos de la manera en la que nosotros hemos estado viviendo. Él quiere rescatarnos de esa vida de desesperación que lastimosamente muchos llevan hoy en día. Él es el camino. Él es la vida. Él es la salvación. Si alguno de ustedes quiere dar ese paso de fe y quiere acercarse a Jesucristo reconociendo su pecado, y quiere decirle al Señor que ha entendido el camino de salvación. Que ha dispuesto en su corazón desechar todas aquellas cosas que solamente buscan mi propia justicia. Porque hemos decidido confiar en Él para nuestra propia justificación. Si alguno de ustedes quiere pedirle al Señor que le salve, yo quiero invitarle a decirle esto a Dios en oración. Vamos a orar. Señor, hoy yo vengo a Ti, entendiendo que Tú diste Tu vida en la cruz por mí, entendiendo que no hay nadie más que pueda limpiar mi pecado, que no hay nadie más a quien pueda pedir esto, sino solo a Ti te pido que me perdones. Te pido que me limpies, Señor. Yo reconozco que he pecado delante de Ti. Y hoy, Señor, yo quiero poner mi fe en Ti como mi Señor y Salvador, porque entiendo que Tú me amaste de tal manera que diste Tu vida en la cruz por mí. Es por eso que hoy yo vengo a Ti, Señor, dispuesto a que Tú tomes control de mi vida, que Tú tomes mi corazón. Hoy, Señor, yo vengo a Ti, desechando todo aspecto religioso en mi vida, dispuesto a poner mi fe solamente en Ti. Y te quiero abrir, Señor, la puerta de mi corazón para pedirte que entres. Yo quiero recibirte, para que tú mores en mí. Perdóname. Sálvame, Señor. Todo esto te lo pido. Y te agradezco. Creyendo en lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues el camino de la palabra es muy claro. Dios dice... En Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esto es precisamente lo que Dios promete. Si alguno abre la puerta, él entra. Ese nuevo nacimiento viene. El Espíritu de Dios viene a morar en nuestro corazón. Él entonces puede empezar a hacer todas las cosas nuevas en nuestra vida. ¿Qué debemos buscar? No seguir ignorando su palabra como los saduceos. Debemos ir a su palabra. Debemos conocerle ahí a Cristo. No nos dejemos engañar por el Cristo que se predica en muchos lugares hoy. El Cristo de la Biblia solamente puede ser conocido en la Biblia. Vamos a su palabra y a través de ella encontraremos el camino para la dirección del Señor en nuestras vidas. Además, debemos entender que su propósito es Dar testimonio de Él. Necesitamos hacer esto. Si Él ha rescatado nuestra vida... ...del pecado... ...debemos compartirlo... ...con aquellos que también lo necesitan. Todo esto es lo que Pedro y Juan... ...están haciendo. Habrá mucha persecución... ...sin duda la habrá. Pero yo quisiera terminar... ...compartiendo con ustedes... ...Hechos 4, 19 y 20. Dice lo siguiente... ...Mas Pedro... Y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No importa cuántas cosas se levanten en nuestra contra, siempre debemos buscar esa obediencia a Dios y su Palabra. No importa cuántas personas se levanten en nuestra contra y nos quieran detener, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dar testimonio de Jesús. Muchas gracias. Primero Dios, continuamos el próximo miércoles con nuestro estudio de hechos. Que Dios les bendiga a todos.